0: 大家好，我们的那个艾尔特语音分享会要开始了。然后呢，今天呢是为了呃，可能考虑到大家是陪孩子的一个时间，那我们就呃把这个分享会的时间呢调整到了九点钟开始，然后也想看看大家对于现在分享的一个意见。那我们今天呢就非常荣幸的邀请到了资深外语教育专家李朝战老师来为我们带来就是对于孩子出国考试的一些内容的分享，我们大家热烈欢迎他。呃，今天我们讲一下英语学习这块的事儿。那么，英语学习我想分成两个阶段啊。考虑到群里大部分有孩子的家长，孩子好像年龄不是特别大，师母和我说，大体上是小学这个样子。在听今天分享话题的时候，我们定的是出国考试和现阶段的孩子的准备。呃，定这个话题很重要的一个原因，是因为发现现在在整个中国范围内。呃，这个中产阶级把孩子往外送的意愿是越来越强，整个中国留学呈现了一个非常明显、非常明显的一个低龄化的趋势。之前我们知道，到大学生大学毕业出国申请个奖学金啊，这个在十年前中国是非常普遍的，因为家庭无法资助一个一个孩子出国去去去长时间的读书啊，十几年前是这样的啊。那么在你会发现在。进入到这个世纪啊，孩子是越来越小，像现在在我周围很多家长，孩子在小学的时候就已经有送出去的，家长和孩子陪读，啊、呃，这就不用说初中和高中出去的孩子啊、呃，这个每年递增的也是量，实际上是更大的。那就出国这一块呢，我是觉得呃，小学小学生的英语学习，我不想和。出国考试直接挂钩，我觉得这个确实为时尚早。那么在纯粹的英式考试这一块，我会在进入初中和高中那个阶段，我去讲一下啊。我管它叫呃公立学学习阶段啊，就是为了一个考试。呃，为了一个初考试，不管是托福、雅思还是 S 还还是 SAT， 呃，这个阶段的学习，我为了一个特定的目标去学习的学习方式方法会有所区别。那么在小学这个阶段啊、呃，我崇尚的是自然学习的方法。什么叫自然学习的方法？我接下来会和大家讲一下。呃、自然式的学习方法，我、哦。给大家解释，我想举一个例子，在十几年前，呃，中国有一个有一本书特别有名，叫逆向式英语学习法。嗯，当时是席卷了中国啊、呃，大家觉得他的英语教学法，呃，特别耳目一新啊、呃。写这本书的人也很传奇，当年他是六十九岁，他是在四十五岁的时候开始学习英语啊、呃，用了两年时间可以给别人当翻译。啊，六十九岁那年还在孜孜不倦地去学习英语、教英语、传授英语啊！我在北京见到他的时候，他在教清华北大的学生学习托福啊。他啊、呃，他这个写的书的名字叫《逆向式英语学习法》。我问他为什么要这么叫叫这个名字，他说有两个原因。第一个原因呢，是因为学习英语是逆水行舟，不进则退。第二个，我觉得是更为重要的。他说，正常的英语学习。应该是从听开始的，而中国人给他学反了。他说：“我这个逆，不是真正真正的反过来，而是把中国人学习英语的方式给正过来。他叫逆向式英语学习。简单的说，就是学习英语应该从听入手，而后去说，而后读写，最后才是语法。中国人学习英语恰恰反了，上来就是，呃，学语法、背单词。”听说放在后面，啊，呃，正常的一个人的正常的一个，一个一个一个正常人的他的学习语言的过程，咱们不需要说外语，学习母语的时候，实际上正常的也是从听开始，对吧？啊、呃，孩子很小的时候，叫他爸爸妈妈，不断的和他重复，不断重复，他听到了，首先是他耳朵可以识别这个音，之后他具备了模仿的功能，他会叫爸爸叫妈妈，这是说的阶段。当他积在他积累了大量说的能力、说的词汇之后，这时候他可以进入学校，他可以进行抽象的英语呃抽象的语言学习啊，就是识别汉字啊，识别汉字。当具备了汉字的呃这个阅读能力之后，再把这种阅读能力去用自己的方式表达出来，写啊，为了让写更有条理、更有逻辑性。我们学习了语法，这是正常的一个，一个，这是正常的一个学习语言的逻辑和路径，而中国人恰恰给他学法。了。那我刚才和大家所讲的，就是自然学习的方法，我觉得这种方法才是我们家长应该了解、应该推崇、应该让孩子。去贯彻的学习方法，因为它是真正让孩子学会掌握一门语言的不二法门。如果在这个阶段，就是通过各种什么语语法学习班呃，背单词、新概念，我觉得这完全是完全是错误的路径啊。那、嗯、么，呃，包括跟着小学的班主任这英语课去去。到老师家里面去补学校的那有限的课程，我觉得这都是浪费孩子的时间。啊、呃，自然学习法呢，阐述起来可能更多，但我想，我们可以和我我在有限的时间里，我和大家讲一些，呃，可以迅速用到孩子教学呃的一些学习方法指导的一些具体的手段。这个我觉得可能更有现实意义啊、呃。我要说三点。呃，第一点呢，就是要创造一个家庭，在家庭里面创造一个有利的一个学习环境，英语学习环境。呃，我说，呃，举一个简单的例子啊，呃，现在有很多家长，我特别不推崇的就是，呃，他会。就是呃往外蹦单词，因为现在的家长正常，他都会掌握了一些英语，基本受过良好的教育，但他又没办法系统的和孩子去教授英语，这有两方面原因。一方面，也许他的英语能力并不足以去教授一个孩子系统的英语学习。虽然他的英语能力可以，但是他不知道如何教授他的孩子所在这个年龄段儿，呃，以恰当的方法去教授他们。呃，那么这也是一个一个问题。那么，所以呢，他经常会想起来的时候就蹦一个单词，想起来的时候蹦一个单词。这是什么东西？这是 apple。这是什么东西？这是，这是一个 banana。OK， 这种东西一反复不就是零零碎碎的蹦的蹦单词，这个其实是我们不推崇的啊。我们是希望这样个让孩子会会有一个误区，感觉哎，这个英语就是一个一个的单词。其实这是不好的。家长如果是和孩子用英语去交互的话，我希望一定是基于句子，而不是基于零散的单词。那么这就涉及到怎么能够系统的去创造一个英文的环境，在你的家里面啊，你你你你不能讲英语，或者是你讲的英语是零碎的英语的时候，那么更有效的方式其实上就是找那些孩子喜欢的。纯英文的动画片也好，电影也好，给他们看，看不听不听得懂没有关系，但是在孩子这个年龄阶段，他看着情节，看着画面，他自然就会把他的语音和他们之间的情节产生、呃、产生关联和意义之间产生关联。啊，我觉得这个阶段给他们创造一个这样的环境，让他们不讨厌英语，让他们潜移默化的受英语的影响，这个非常重要啊。我刚才说了，在这个阶段我们叫自然学习英语方法的阶段，不要说我看完这部电影之后我会得到什么，你现在不需要考虑，因为你的孩子还小。呃，创造英文环境还有另外一点啊，如果你的孩子稍微大一点，比方说到了呃小学三年级或者三年级以上的时候。这个时候还有一种方法，除了正常看电影啊，呃这,这些之外啊，当然我说的年龄不是硬性呃规定的，说一定要到三年级，这完全你取决于孩子他的接受能力，他的现在的英语水平啊，啊、呃，我觉得参加外教班是特别必要的啊，我始终不提参加中教班，因为现在小学里面现在都有这样的课程，我觉得，呃在此基础上再参加中教的课，我觉得是不必要的啊，我就参加一些外教，或者是。纯英语授课的这样的课程，我觉得非常重要的，就让你的孩子浸泡在一个英语的环境里面。虽然不能全天，但是让他在学习英语的那个几个小时里面浸泡在英语里面，这个非常重重要。在我周围，很多成功让孩子呃喜欢上了英语，并且英语成绩提高飞速的这样的家长，基本上都是以这样的方式在教授他们的孩子。所以呢，外教课。我认为是非常重要的，但是还有另说到这里面，我我要说一点，因为我一直是在开办学校，年龄越小的孩子对这个老师的依赖程度越高，所以你给他找的外教，你尽量要保证这个外教的稳定程度啊，尤其是那些比较内向羞涩的这样的孩子，你呃有。现在有很多学校，它不能保证外教的这个稳定性，因为外教大部分在中国办理的时候、办理办理工作的时候，办理的是那个旅游签证，所以正常他可能六个月就要换啊，这对孩子的影响会非常大的。所以你在挑选外教的时候，尽量去找那些能够提供提供工作签证，能够保证外教长时间教学。除此之外，还有另外一种方式，就是在线平台的语音教学啊、呃，大家知道现在有很多平台，像五一、e、Talk， 呃，这样的平台上也会提供一些外教对聊的机会啊、呃。但是我也听有很多家长和我说，呃、这五一、e、Talk 上面有很多是、呃、就是、嗯，菲律宾人、马来西亚人，他们的英语并不是很标准啊、呃。在这里，面我要和大家说，非常非常强调这一点啊。英语里面其实无所谓。这个呃标准英语非标准英语，就像我们在，呃托福雅思它的听力部分经常会有一些非常奇怪的口音，有印度口音，有东欧口音啊，这些口音在，在即即使在英国范围之内，你像在伦敦音和伯明翰这两个地方的英语，简直就是就是就是差别的，就像两种语言一样。我刚才说，在雅思考试里面也经常会出现。非常奇怪的语言，呃，口音。这是因为世界上的英语本来就是五花八门的，不同地方的人讲的英语就是这么不一样。这就是真实的世界，无所谓标准，不标准。所有的中国人讲的口音，讲的讲讲的英语，其实上也都是带着中国式的口音，这个是抹不掉的，啊。所以，在我看来，我一直在坚持，你讲什么，比你讲的。呃，口音更重要。你先要保证你的表达、你思想、表达你要传达的内容的这个能力。其次，其次才是口音。口音真的不那么重要。啊、呃，现在的联合国的秘书长，包括前任秘书长安南，他的口音，我觉得你找任何一个中国偏僻地区的人讲的英语的口音都要比他更好。但是，你能讲的有他流利，能讲他。讲的像他那样能够传情达意吗？他有口音，但这并不影响。他都可以当联合国的秘书长，我们还怕什么？所以把我们的主要精力放在孩子的语言能力上，在这个能力当中，口音真的是优先级排得很靠后。好，这就是我刚才说的，创造一个良好的。家庭语言环境，包括看电影，包括上去去在家里面去用外教的平台，去和外教去对话，我觉得这是蛮方便的方式，这是，一点。第二点呢，我觉得有家庭的条件，还是应该领孩子到利用假期到国外去。我有一个很好的朋友，他一到假期的时候，一定会领他的女儿去不同的英语国家去历练一下啊。呃我刚才说的历练，而不是说过去只是学习。呃，原因呢是，他带女儿出去的时候，到车站，甚至找卫生间的时候，都让他女儿去走在前面，让他的女儿去负责沟通。我觉得这不只是一个锻炼他独立性的问题，这其实上也是在变相的锻炼他的语言。当一个孩子在异国他乡可以用语言，用用英语，和那个国家的。人去交流，并且能够实很好的实现沟通、解决问题，我觉得这对孩子的自信心，对他英语的兴趣，我觉得都有非常非常大的帮助啊。所以呢，出国这只是一个手段，你在国外具体怎么让孩子充分利用出国的机会，去锻炼语言，去锻炼自己独立使用语语言去解决问题的。这样的能力，我觉得这个才是重要的。要给孩子创造这样的机会，让他独立的去使用语言。啊、嗯，如果一切由家长来操办沟通的话，那就相当于一次旅游。对孩子的语言能力的提高，我觉得是微微了了。第三点，我要说的是，如果你的孩子将来准备在初中、高中送出去出国的话，我建议你，如果有可能的话，尽早的给他送到国际学校里面去学习，而不是在。现在国内的传统的这个小学或者是初中、高中学习，我觉得这样的话会让他及早的适应国外的教学方式，啊和呃、啊、那个课程体系。嗯，我前两天我有一个学生从国外回来，他是高中毕业，高中高中毕业之后，呃出国去读到法国，去读的是艺术啊，艺术设计。他和我讲了一个事情，他说中国的孩子在呃到到到呃这个大学的第一年、第二年、啊、是基本功阶段啊，就是画画画的特别好，因为练的是基本功嘛。在这个阶段，中国孩子都是特别出色的啊，但是一到了这个三四年级开始做作品的时候。所以，作为作品，就是那你凭着自己的想象，自己原创啊，去独立完成一些作品的时候，就会发现中国孩子惊讶的发现，就是一夜之间产生了差距啊！之前那些他们都瞧不起的外国孩子，突然之间冲到了前面，他们天马行空的想象让中国孩子叹为观止。所以呢，这就是国内这种填鸭式的教学和国外的这种注重想象力、创造力的。教育的差别，啊，所以如果如果说你未来的孩子的呃教育终点是在国外的话，那尽早的让他熟悉这样的环境，嗯，我觉得这也是进入的进入式学习的一种。好了，关于小学生这个阶段，我现在能说的其实就是这几点，啊，呃，归根结底呢，我觉得在这个阶段不要太功利。用自然的方法学习英语，因为在这个阶段，孩子至少有六年的时间。那么，在这个阶段，创造一个家庭环良好的家庭环境啊，适度的引入外部的环境，我指的是出国啊，或者是至少要到外教班啊，啊，这个很重要。如果能够参加国际学校的话，我觉得这是一个非常好的选择啊啊，我不想太多的去。比如说我们现在的这个国内的教育体系有多么多么的不好啊！但我前两天听了、啊、一个这个啊，我刚才停顿了一下，我想我在想，呃，这个评价是不是应该说，啊、不是我的评价啊，呃、啊，是一个国内非常知名的一个学者啊，资中云。啊，他说，在他他是清华毕业的，嗯，他是非常资深的一个啊,啊文化学者的后代啊。他在清华的一次呃这个呃百年校庆上啊，请他过去发表一个演讲。他说，清华北大是举全国的英才而毁之啊。我不想对此评价，但是啊，我觉得有他的道理，所以我，我从我个人角度，我一定是建议出国学习。关于初中和高中这个阶段，呃，这个阶段呢，我不想讲怎么打基础，因为在这个阶段，大部分的家长都希望孩子快点考取一个好的托福、雅思或者是 SAT 的成绩，早点出国啊。这个阶段，我觉得我们相对可以功利一点，这个是可以理解的，啊、呃，但我不想展开太多。这个阶段，考虑到群里大部分家长其实让孩子都是在小学，这个地方我只想讲一点，就是要。不，重中之重要让孩子去解决单词这一关啊。在我看，大部分孩子英语学不好，是因为没有动力。没有动力的原因，是因为没有信心。而解决信心最好的方式，就是从单词开始啊。我觉得。所有英语学习不好的学生，如果能够把单词这一关过了，英语这一关基本上都可以过。为什么？因为你单词一旦解决了，你获得的知识的获取量的这种快感，你看一个小说，哎，你能看明白了；你看一个故事，你能看懂了；你看英文的字幕，电影的英文字幕你能看懂了。这个不断的给你的信心，给你的成就感，就会让你学习的动力不断的往上，不断的往上涨，不断的往上涨。这，就是为什么我把单词作为。解决英语学习第一步，解决考试第一步，因为在所有的考试里面，单词是最基础，啊，但其实也是最容易解决的。当然，你需要借助一定的方式方法。接下来，我用两三分钟时间说一下背单词的方式方法。我们以前在背 GRE 单词的时候，一天能背几百个单词，啊。没有一定的方法，这个是不可能的。嗯，背单词呢，我一般主张每天不要一个时间段把想把这些单词背完，一天用两到三个时时间段来背。呃，这在我的雅思课上，我让很多孩子去尝试，我觉得效果还是非常优异的。如果你今天能用三个小时来背单词的话，我建议早中晚至少是早晚两个时间段。嗯、呃。在学背单词的时候，要不断、不断、不断的重复，这个大家都应该知道。所以早晨背的单词，晚上一定要背；晚上一定要先复习早晨那个，再背新单词。第二天要复习头一天那个，再背第二天的；第三天要背头两天的。始终你要在每天背新单词之前，你要复习一下头四五天背过的单词。呃，麻省理工呢有个叫艾宾豪斯的一个教授，他发明了一个叫。艾宾浩斯基曲线，就是一个人呢，在一周之内的遗忘率是最高的。那过了六七天之后，你会发现一个人还会忘掉之前学过的东西，但是他的遗忘比率是非常非常低的。也就是说，在一周之内，一个人就度过了他的遗忘高峰。因此，你在一周之内要不断不断的复习你这前几天学到过的东西，这样你就度过了那个遗忘的高峰，也就有了更高的保留率。也就有了更多的 retention rate， 所以呢，要学背单词，要复习，要及时复习，及时复习。在我看来，七天有点太多，四五天你正常是要保证的。在每天背新单词的时候，也先要先复习一下头四五天背过的单词。呃，第二点我要说的是，在背单词的时候。在短时间之内突破单词的时候，切记一定不要，就是长时间的看着英语，看着汉语，看着英语，看着,语看着汉语啊！我让我所有的学生在背单词的时候，一定是只看一面啊！什么意思呢？呃，正常的英语词汇,汇手册上面都是一边是英语，一边是汉语，对不对所以呢。简单的把这个英语和汉语意思对照之后，从第一个到第十个全部看完，快速的看完之后啊，我主张一个单词上停留的时间不要超过一分钟，超过一分钟一定是在走神了。你就想一个汉语，一个英语，一个汉语，你怎么会需要几十几十几几分钟的时间去去呃去去去让它之间产生关联呢？时间一长，一定是在走神。所以背单词，我觉得最大的挑战不是单词有多难，而是你在走神，你在和你的走神做做斗争。因此，迅速的把十个单词过完一遍之后，直接接上汉语，看着英语想汉语。呃，实在想不起来没有关系，还要继续想，因为你在想的时候，你的大脑才是才是转的，你的记忆力才是活跃的。想实在想不起来的时候，再把手挪开，看一下它的汉语意思。这时候我们会什么感觉、啊？恍然大悟，对不对？事实证明，人民恍然大悟一次，这个时候的记忆效率是平时的十倍。所以，轻易不要去看汉语，看它的意思，而是要让调动自己的大脑细胞，去不断的回忆，不断的回忆啊。好，这叫就是要这上汉语看英语。那接下来呢？第二遍结束这，第二个流程结束之后，第三步是这上英语看汉语，看到汉语想一下英语的意思是什么，就是不断的换着方式的让你的大脑不断的去转。那么，英语单词背诵这一块，我说了两点啊。第一点呢是每天定量，快速复习，保证一周之内学过的东西，不背过的单词要快速得到复习，这是第一点。第二点呢，在背单词的时候一定要造成信息不对称。所谓的信息不对称，就不要同时看着英语说汉语，看着汉语说英语，同时看到双方的两方的信息，你要。看着英语看不到汉语，看到汉语的时候看不到英语，这时候你的记忆效率才是高的。好，关于背单词，我重点说这两点。好，今天关于英语学习方法的分享就到这里，谢谢大家。